0: Bem-vindo ao programa Mente Conectada. Como você já conhece, o programa te guia sobre diferentes aspectos da mente, cognição e emoções. Eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio TV e Internet da UFPE e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica e Neurocientista, Michelle Rosa. Olá, professora Michelle.
1: Oi, Lucas. Oi gente, obrigada pela parceria de vocês e da equipe da Rádio Paulo Freire.
0: Conhecimento é o maior bem do ser humano. Conhecer é um ato de entender, compreender ou, ou aprender algo por meio de nossas experiências, motivações e crenças. Aprender é o instrumento que nos faz mudar nossos comportamentos e tomar as decisões. O Mente Conectada de hoje traz aprendizado como tema principal. Como aprendemos e como potencializar o aprendizado? Essas serão algumas das perguntas expostas nesse programa.
1: Pois é, desfrutar tipos variados de inteligência e estimular diferentes habilidades como cognitivas, emocionais, matemáticas, sociais, linguísticas, entre outras, formam a gente pessoas. Essas habilidades são desenvolvidas de forma dependente de nossas necessidades e motivações diárias, ou seja, aprender, ter conhecimento e também é também uma opção de cada pessoa. Aprender fotos novos é o que nos torna seres humanos evoluídos. É o que faz termos relações mais duradouras e é o que faz lembrarmos de experiências e de pessoas que convivemos.
0: E para contribuir com o programa de hoje, a gente tem a participação da neuropedagoga Bárbara Negreiros. Olá Bárbara, seja bem-vinda.
2: Oi Lucas, oi Michelle. oi ouvinte. Mais uma vez para mim é um motivo de muita alegria, né? um prazer poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei e poder ajudar você a aprender melhor.
0: E hoje também contamos com a presença do estudante do curso de farmácia da UFPE, Matheus Negreiros. E ele também vai fazer as perguntas comigo. Olá, Matheus, seja bem-vindo.
3: Oi, Lucas, boa noite. Boa noite, professora Michele, Boa noite, Bárbara, ouvintes. Vamos tocar para frente aí, porque esse tema de aprendizado gente, é um tema que tem tudo para contribuir conosco.
0: É isso aí. E, Michele, para a gente iniciar nossa conversa, é, quais são os gatilhos do cérebro que consolida as informações e faz a gente garantir nosso conhecimento?
1: Pois é, Lucas, coisa boa a gente ter conhecimento, saber discutir, ter opinião, eu acho que é o diferencial hoje em dia, né, nesse mundo de mídias, mídias sociais. Como todo método de cognição, primeiro a gente explica como neurologicamente a gente funciona para depois a gente contextualizar com técnicas e curiosidades. Respondendo à tua pergunta, Lucas, o aprendizado ela é relacionado com estruturas encefálicas e neuromoduladores. Esses que a gente já vem conversando aqui no Mente Conectada. Nessa altura vocês já sabem o que significa e eu vou apenas te citar alguns mais é, influenciadores né, da nossa cognição. Mas como sempre, tudo começa com um estímulo. Esse estímulo, ele estimula regiões encefálicas diferentes, como, por exemplo, o córtex frontal, que está relacionado com a nossa atenção, foco, nossa tomada de decisão, né? o nosso pensamento. E o sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, onde a gente modula nossas emoções, o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa tristeza. Como aprender envolve o sistema límbico, envolve as nossas emoções, aqui fica a primeira dica, né? Por que, que será que a gente guarda informações mais negativas, a gente guarda de forma mais forte, a gente retém essas informações de forma mais forte, justamente por causa disso, porque a gente está lidando com áreas do nosso encéfalo que está relacionado com as emoções. E por mais tristes que sejam esses gatilhos, gatilhos, mais fácil é a gente consolidar essa informação e vai ser mais fácil trazer eles à tona também infelizmente. Dentro do sistema límbico tem uma estrutura que eu gosto bastante que a gente chama de hipocampo e esse hipocampo é o grande influenciador da consolidação de nossas memórias as nossas informações diárias tanto que lesões do hipocampo fazem com que as pessoas não consigam consolidar mais informação, por exemplo né? é neste mesmo hipocampo que a gente relaciona com a doença de Alzheimer, com a perda cognitiva e de memória que a gente conhece lá da doença de Alzheimer que a gente vai conversar um pouquinho no próximo Mente Conectada essas estruturas, elas se conversam com esses neuromoduladores é, e aí essas informações que são trocadas entre essas estruturas, quanto maior for o estímulo, maior vai ser a consolidação do aprendizado. São dois neuromoduladores que a gente conversa mais quando a gente fala de aprender. Um deles é a cetilcolina, que também está relacionada com memória e foco e é ela o grande vilão da doença de Alzheimer, né? É ela que está sendo perdida na doença de Alzheimer, por exemplo, e o glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Então, esses dois neuromoduladores, neurotransmissores juntos, modulam a nossa forma de conceder novas informações e de consolidar novas informações. É, muito bem, acordar essas estruturas juntamente com esses neuromoduladores forma essa comunicação encefálica, que é o que gera o aprendizado. Quanto mais a gente repetir, quanto mais a gente consolidar informações diferentes, quanto mais a gente trazer à tona Quanto mais a gente treinar o cérebro para aprender, mais fácil vai ser aprender. Só para dar um contexto geral para vocês aqui, quando, por exemplo, a gente tem uma memória que é de curta e de longa duração, né? Por exemplo, de uma forma bem ampla falando de memória. Mas uma memória de curta duração é aquele número de telefone que tu pega, né? E aí no próximo minuto tu já esqueceu. Aquele nome de alguém que tu vê na rua e no próximo segundo tu já esqueceu. Porque não foi uma memória que tu treinou, não foi uma informação que tu precisou guardar. Então essa informação, ela é perdida, ela não gera aprendizado. Quando a memória é de longa duração, significa que uma informação inicial gerou um traço de memória. Modificou o teu cérebro, comunicou estrutura com o neuromodulador tu repetiu isso por várias vezes, o número foi do teu namorado, tu precisou ligar para eles por vários dias e esse número consolidou no teu cérebro, por exemplo. E aí, isso sim. Isso é aprendizagem, quando a gente bate na mesma tecla até a gente conseguir consolidar uma informação. Logo é aquilo que eu falo, né? A gente não é formado só pelo que ele estimula, mas também pelo que a gente perde. E se a gente não estimular, a gente acaba perdendo as informações que muitas vezes são necessárias para a nossa vida. Aprender é treinamento, Lucas. É disciplina, é foco, é motivação. Para a gente querer aprender, a gente tem que se motivar a aprender alguma coisa e estimular através de fontes diferentes, sempre. <música>
3: Então gente, puxando um gancho do que a professora falou, a gente precisa estar sempre estimulado para aprender. E vocês sabiam que a curiosidade prepara o cérebro para a aprendizagem? A curiosidade, na verdade, ela coloca o cérebro no estado que permite aprender e reter qualquer tipo de informação, justamente porque motiva o aprendizado. Não é segredo para ninguém né, que a curiosidade torna o aprendizado mais eficaz e agradável. Alunos curiosos eles não só fazem perguntas, mas também procuram ativamente as respostas a fim de saciar essa curiosidade. Sem curiosidade, Isaac Newton nunca teriam formulado as leis da física. Ou vocês não estariam ouvindo nosso programa, por exemplo, para aprender um pouco mais sobre o cérebro. Não é surpresa para você que você aprende melhor quando algo te motiva, quando você usa sua curiosidade, quando você se questiona, quando você corre atrás de respostas. Tentando sempre buscar a importância daquilo na tua vida. E pode ter certeza que o teu conhecimento vai atingir patamares bem diferentes. E o que é mais lindo dentro de tudo isso? Você vai amar cada dia mais aprender. E aí, professor? É, a gente entende que o aprendizado ele é muito relacionado à inteligência e a gente sabe que existem vários tipos de inteligência que a gente pode estimular. Isso define o nível de motivação, de aprendizagem de cada pessoa, é, Bárbara, pode responder essa pergunta.
2: Então, Matheus, é, a gente tem, né, é, Howard Gardner, ele vai trazer a teoria das inteligências múltiplas, e ele vai dizer que a gente tem vários tipos de inteligência, por exemplo, inteligência espacial, lógico, matemática, musical, sinestésica, né, as inteligências pessoais, que tem muito a ver com o emocional, que a gente fala já já, a linguística, então, Aquilo que eu tenho mais desenvolvido Por exemplo, uma pessoa que tem inteligência linguística mais desenvolvida Ela vai ter mais facilidade e aptidão, por exemplo Para as aulas de português, para escrever texto é, Quem precisa, por exemplo, desenvolver inteligência linguística Pode trabalhar com contação de histórias Pode tentar aprender novas palavras, expandir vocabulário Ler ou tentar escrever Diferentes tipos de texto, se for o caso de uma língua estrangeira, por exemplo, dá para aumentar o contato no dia a dia com essa língua, através de filmes, através de músicas, então a gente tem estratégias que podem nos ajudar a desenvolver aquela inteligência. E aí, dentro de tudo isso, a gente precisa também ter um cuidado com a inteligência emocional, que Gardner traz com as inteligências pessoais. São a interpessoal e intrapessoal. A interpessoal tem a relação com o outro, é como eu me relaciono com as outras pessoas, né? como eu enxergo o outro, a prática da empatia. E a intrapessoal é aquela em que eu me vejo, me enxergo, conheço minhas limitações,
1: só para pegar um gancho de Bárbara, porque eu acho importante, é, é só para o pessoal perceber que, assim, uma vez que a gente tem diferentes estímulos e que a gente tem diferentes hobbies e que a gente tem diferentes motivações, a gente pode estimular tipos diferentes de inteligência, né? E mesmo que tu não tenha essa inteligência tão aflorada, digamos assim, tu tem, como o Bárbara mencionou, técnicas de aprendizado que possam estimular essas, essas inteligências específicas e complementar né, a tua gama de conhecimento. E as tuas habilidades diárias, que eu acho que é importante para o desenvolvimento de todo mundo.
3: E aí, eu como estudante de graduação, eu fico sempre querendo aprender mais, de forma mais consolidada. Eu acredito que seja o teu caso também, né, Lucas? É... E aí, por exemplo, eu aprendo mais através de recurso visual. Mas ainda não fica claro para mim se existe o um método ideal de aprendizagem, aquele método perfeito que a gente vai aprender 100%. Então, quais dicas vocês poderiam nos dar esse aspecto, como a gente pode usar melhor o cérebro para reter mais conhecimento de forma mais consolidada por um período maior de tempo?
2: Então, Matheus, é... não existe uma receita de bolo quando se trata de aprendizagem, né? Não tem um método infalível que funciona para todo mundo. Existem pessoas que aprendem mais, como você falou, você é visual, então você aprende mais pelo que você vê, você retém melhor assim tem pessoas que são mais auditivas, então elas aprendem melhor diante daquilo que elas ouvem. Outras são sinestésicas. E aí, para cada pessoa, a aprendizagem ela vai acontecer melhor de forma diferente. Porém, tem algumas dicas que vão facilitar, no geral, para todo mundo. Uma coisa bem importante é rotina e planejamento. Né? Procurar planejar esse horário de estudo, montar um cronograma. Já, então estabelece previamente o que, que você quer estudar, ver o ambiente, os materiais que você vai precisar, é manter a alternância, porque o cérebro ele funciona de modo focado, que é com maior retenção de atenção e concentração e de forma difusa, que é mais relaxada, então fazer essa alternância, então fazer pausas, estabelece um tempo, em que você vai ficar mais focado. E depois faz uma pausa. Levanta, toma água, respira. E aí volta. Recompensar o cérebro. Traçar metas de estudo. E ao final né, desse período. Fazer algo que gosta. Assistir um filme ou série. Ouvir uma música. É, sair com os amigos quando for possível. Né? Mas fazer algo que seja prazeroso. Procurar ter constância. É estudar nos mesmos horários, no mesmo ambiente, acessar o conhecimento de formas diferentes. Então, ah, estudou pelo livro? Pega uma videoaula, pega um podcast. Procurar organizar as informações, por exemplo, de forma única na página, através de fluxogramas, mapas mentais, dar diferenças de cores...
1: Perfeito, Bárbara, tu deu os exemplos que eu tinha pensado mesmo, agora eu só vou acrescentar um, que é a questão de aprender de forma contextualizada, é, eu acho bem importante, porque uma, uma das maiores alternativas que a gente tem para aprendizado é relacionar um fato com o lado emocional daquele fato, com o contexto daquele fato, porque vai juntar aquelas duas áreas encefálicas que eu falei lá no início, então quando tu pega uma figura, por exemplo, tu tenta montar uma historinha através daquela figura, Tenta fazer esse exercício, eu tenho certeza que isso vai te ajudar ao longo do processo de estudo. Essas inteligências que Bárbara mencionaste uh, anteriormente, elas justamente te fortificam a tu tentar, dentro das tuas habilidades, achar uma forma de estudo que melhor para ti. É um mapa mental, é fazer resumo, é dar uma aula sobre aquilo ali. Quando tu ouve a tua voz, gente, vocês gravam essa informação, tu libera um pouquinho de adrenalina que vai te ajudar a sentir aquele estresse, que é o estresse que tu precisa sentir para te consolidar uma informação, para te ter vontade de estudar, para te motivar. Então, pega esses gatilhos do teu hobby e usa disso ao teu bel prazer, né? Para te estudar de forma mais completa e mais dinâmica. Só complementando um pouquinho mais também, eu aconselho vocês a treinarem o foco de vocês, tá? Vão treinando, olhando para a parede por 30 segundos, depois por um minuto, depois por cinco minutos, sem pensar em nada, ou só pensando numa coisa única, para aumentar o tempo de foco de vocês, para vocês usarem isso nos estudos de vocês. E eu recomendo gravar a própria voz de vocês. Eu nunca fiz isso, mas para aprender um idioma, por exemplo, é super recomendável. Então, quanto mais tu grava a tua voz, mais tu ouve o que tu fala, mais tu repete aquilo ali, mais tu ouve e aí tu consegue minimizar o esquecimento e potencializar o aprendizado. Sempre com muita água, né? A água vai te ajudar muito na consolidação de informação.
0: É, puxando um pouco sobre o que, o que você falou agora, Michel, sobre os, ah, os, os vários tipos de inteligência, né? É, se uma pessoa, digamos, é, eu tenho uma certa inteligência melhor para idiomas, mas eu tenho uma dificuldade com cálculos. Se, se uma inteligência que eu tenho mais facilidade é mais fácil ter, eu juntar com meus hobbies, essas coisas, como é que eu faço para aprender coisas que não estão no meu interesse motivacional, sabe? Tipo assim, como é que eu posso me estimular desse jeito? Tipo, para aprender Isso. cálculo, por exemplo.
1: É, respondendo a tua pergunta, Lucas, bem interessante, é, bom, pra gente aprender aquilo que não é na nossa zona de conforto, né, eu acho que é, é um limiar importante que se chama motivação, então tu tem que se motivar, Para é, pra te se motivar, tu tem que treinar aos poucos o teu cérebro, né, muitas vezes a gente tem que se perguntar o porquê que aquilo é importante pra gente. E, obviamente, tu vai encontrar uma resposta lá no fim do túnel. Então, todos os dias, treinar um pouquinho, é, trazer tópicos diferentes dentro daquele assunto, podcast, é série do Netflix, é um livro, é um hobby que tu encontrou dentro daquele tua motivação diária para aprender alguma coisa. E aí, eu acho que vai facilitar tu aprender algo novo que não faz parte da tua zona de conforto. Mas quanto mais tu mostrar pro teu cérebro que aquilo é importante para ti e de formas diferentes mais tu vai conseguir aprender alguma coisa nova mesmo que não seja aquilo que mais te motive todos os dias agora tu tem que tentar encontrar uma forma de te motivar para tu aprender para tu estimular né um tipo de inteligência diferente
0: e, ah, já que a Sarah comentou já sobre exercício físico, a gente comentou é, em outros episódios passados que o exercício físico, ele traz benefício na modulação das alterações psicológicas da gente, por exemplo, depressão, ansiedade, estresse, e no aprendizado, o exercício físico, ele também pode ajudar?
1: É, sim, ajuda bastante, né? O exercício físico, na verdade, a gente divide ele, vamos entender um pouquinho mais minuciosamente. A gente pode dividir o exercício físico em, em duas funções, uma função mais cardíaca, que é atividade como correr, pedalar, dançar. Essas atividades, gente, estão amplamente relacionadas com as funções cognitivas. E há aprimoramento de processos metabólicos, né? A gente libera um monte de é, hormônio e neuromodulador pelo exercício físico. Isso melhora a nossa saúde mental, melhora a nossa saúde intelectual. Outra categoria são os exercícios não cardio, que a gente chama, né, assim, de uma, de uma forma bem geral, falando de exercício, obviamente. Mas esses exercícios não cardio, eles são mais calmos, como o yoga, como o pilates, que eles são maravilhosos para a mente, né, tu, tu, tu diminui o estresse, tu diminui a ansiedade, tu melhora a tua estimulação neurológica, a tua motivação para fazer coisas diferentes, o que é excelente para, por exemplo, quem tem depressão. É, esses exercícios, eles promovam, tanto os, os exercícios do tipo cardio como não cardio, eles podem promover efeitos que são antidor, por exemplo, né, pela liberação de, de endocannabinoides ou de beta-endorfinas, por exemplo, e aí tu tem a sensação de prazer provinda do exercício físico, que é exatamente isso que a gente precisa para aprender, ter prazer para aprender. Bom, é, e isso ocorre devido a essa junção cérebro-neuromoduladores, como sempre, né? De uma forma geral, o funcionamento do cérebro e do corpo, ele é modulado por essa regulação cardio não cardio provindo dos exercícios físicos. Agora, a notícia ruim é que, obviamente, não é só fazer exercício físico. Infelizmente, a gente tem que ter uma continuidade, tem que ter uma organização diária. É, é, os estudos mostram que, para um exercício físico ser realmente influenciador da saúde, tu tem que fazer pelo menos três vezes na semana, de 40 minutos a uma hora. Agora, quanto mais, melhor. Se tu conseguir fazer cinco vezes na semana, melhor para ti tu conseguir fazer seis vezes, melhor ainda para ti, e obviamente de forma crônica, né, infelizmente, no mínimo seis meses aí, pra gente ter um, um, um benefício mais a curto prazo do exercício físico, mas com certeza, gente, exercício físico é a melhor alternativa profilática que tu tens, é o melhor tratamento que tu tens para tudo que é doença psicológica e metabólica, ele é ótimo também para depressão, para doenças cardiovasculares, pro diabetes, para alguma inflamação, doença inflamatória que tu tenha, o exercício vai ajudar a diminuir as cascatas inflamatórias do teu corpo e aí isso tá extremamente relacionado com o benefício do teu corpo tanto periférico quanto centralmente, tá?
0: Então, é, a dica suprema do Mente conectada é fazer exercício, sabe?
1: <risos> é verdade.
3: E aí, gente, chegou a hora da gente dar aquelas dicas para vocês sobre programas e séries voltados para aprendizado. E hoje eu trouxe dois séries da Netflix para conversar com vocês. A primeira se chama Explicando a Mente, onde é, a gente vai explicar como o cérebro funciona, o controle da ansiedade, os sonhos, as memórias e qualquer fator que leve em consideração qualquer reação cerebral. Então é uma série bem interessante que vai te ajudar a compreender e a lidar com os fatores do dia a dia que acabam alterando a tua fisiologia cerebral. A segunda série, que também é baseada em um livro, se chama Como o Cérebro Cria. O autor desse livro é David Engelman e ele tem o objetivo de estudar diferentes profissionais de diferentes áreas que têm extrema criatividade e, através da neurociência, entender como o cérebro dele funciona e como eles se motivam cada vez mais dentro da curiosidade para um aprendizado.
2: Matheus, eu queria inverter um pouquinho as coisas. E, aproveitando que você é estudante de farmácia, eu queria te pedir para explicar um pouquinho para a gente sobre os nootrópicos, que são substâncias estimulantes, né? muitas vezes utilizadas para aumentar o rendimento intelectual como a cafeína, como o ginseng, como o guaraná. Explica para a gente, por favor, como elas funcionam.
3: Tá dando para me ouvir? Tá, sim. Pronto. Então, Bárbara, de fato, os nootrópicos, como você colocou, né, são substâncias usadas para melhorar essa questão do aprendizado. E a primeira coisa que eu acho que a gente deve esclarecer é que, de fato, funciona. Hoje a gente tem um pouco mais de substâncias naturais usadas como nootrópicos. A gente já tem algumas substâncias sintéticas. Contudo, o principal objetivo desse tipo de fármaco, se assim a gente puder chamar, é estimular o aprendizado através do aumento das sinapses dos neurotransmissores. A professora Michele já comentou um pouquinho sobre a acetilcolina, que é um neurotransmissor que tem o objetivo de fundamentar memórias e fortalecer a concentração. Mas os nootrópicos eles também atuam sobre outros dois neurotransmissores. O primeiro deles é a noradrenalina, que vai causar aquela sensação de bem-estar, de prazer e vai tornar o aprendizado algo mais tranquilo, menos, sem, menos ansioso, com pouca pressão, além de que ele vai estimular tanto a criatividade quanto os aspectos cognitivos. Outro neurotransmissor também envolvido nesse processo é a dopamina, que vai estimular o sistema recompensa, lá, como a professora falou, né, no nosso sistema límbico. Ou seja, ela vai te instigar e te deixar mais interessado em aprender. Então, cada vez que tu procura mais o aprendizado, mais tu tem essa recompensa. Mas como é que eles funcionam de fato? Como mensageiros. Eles vão transportar esses neurotransmissores para as fendas sinápticas cerebrais, onde ocorrem as sinapses, de forma que essas sinapses ocorram de forma efetiva, equilibrada e controlada. E dessa forma, o aprendizado possa ser mais consolidado.
1: Olha que a farmácia ficou orgulhosa agora de uma aluna assim, hein? Vamos inserir o Matheus nas respostas aqui, gente.
0: Obrigado, professora. Olha aí. E acho que nosso tempo já está quase chegando ao fim. Eu queria só pedir as considerações finais de cada um de vocês.
2: Então, eu queria só deixar algumas questões aqui, Lucas, além de tudo que foi falado, que é a questão do sono e da alimentação. O sono ele é bem importante porque, é através do sono, que as memórias de longo prazo se consolidam. Além disso, quando você dorme bem, você acorda mais disposto. Se você não dorme bem, provavelmente você vai acordar irritado, acaba ficando mais desatento. E aí, a atenção é uma ferramenta bem importante para que a aprendizagem ocorra. Além disso, é importante cuidar bem da alimentação, verificar a questão de taxas, por exemplo, porque a anemia, é uma causa que traz sono, fadiga e deixa a pessoa cansada, desatenta, bem apática E isso pode interferir também no processo de aprendizagem Então espero que vocês tenham gostado das dicas e fiquem de olho para aprender cada vez mais
0: é, Matheus, pode falar
3: então, gente, para finalizar, eu queria trazer um pouquinho da minha visão como estudante dentro desse processo de aprendizagem. Eu gosto muito de utilizar ferramentas que estimulem minha curiosidade, como a gente falou um pouco antes, que estimulem o meu sistema sensorial a fundamentar mais esse conhecimento. Então, assim, se puderem usar canetas coloridas nos estudos de vocês, utilizem. Se puderem usar os post-its coloridos, utilizem. E o principal de tudo, procurem motivação dentro do aprendizado para que ele se torne fluido e seja algo prazeroso para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e continuem ligados aqui no Mente Conectada para aprender sempre um pouco mais.
0: É... E com isso, a gente finaliza mais um Mente Conectada. Acredito que depois dessas informações e dicas, estamos mais cientes dos benefícios de ter conhecimento e de, de como melhor explorar nossas diferentes habilidades cognitivas.
1: Isso, eu espero que vocês acordem motivados para aprender algo novo a cada dia, como eu acordo. E essa é a pílula, né? Para a gente se manter cada vez mais intelectualmente ativo, evitar doenças neurológicas, sermos mais saudáveis e principalmente mais satisfeitos com a gente mesmo.
0: E no próximo programa, a gente vai falar sobre o oposto do programa de hoje. A gente vai entender um pouco mais sobre as perdas cognitivas, demência e a, doen a doença de Alzheimer. Obrigado a você, ouvinte, e quem escutou até aqui. E obrigado professora Michelle Rosa por participar desse programa com a gente.
1: Eita, eu agradeço. Obrigada, gente. Sempre um prazer. Até a próxima semana.
0: Obrigado também à neuropedagoga Bárbara Negreiros. Obrigada,
3: Lucas,
2: Michele, pelo convite e parceria e obrigada a você que tem ouvido o Mente
0: Conectada. É, obrigado também ao estudante de farmácia da UFPE, Matheus Negreiros.
3: Obrigado aí, gente, pela parceria, pela oportunidade e vamos continuar ligado aqui para aprender um pouco mais.
0: A produção e o roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa, junto com os estudantes da UFPE, Lucas Dantas, de Rádio TV e Internet, e William Araújo, de Jornalismo. Sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis, a edição de Lucas Dantas. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo Mente Conectada.